0: salve lettori e a questo punto direi anche cinefili perché? perché voglio parlare un attimo di film e cinema e libri uh, saprete sicuramente che uh, ci sono uh, libri meravigliosi che hanno ispirato film altrettanto meravigliosi o viceversa ci sono film hanno segnato un'epoca e da cui sono stati tratti uno o più libri è pur vero che ci sono dei bei libri che sono stati portati sul grande schermo in una maniera schifosa e altrettanto vero che ci sono dei bei film che nella riduzione in pagina sono diventati delle vere e proprie schifezze in ogni caso dopo aver visto uno di questi colossal di questi grandi successi da botteghino cosa succede dicevo che rileggendo eh, il libro automaticamente andremo ad associare a un personaggio o più personaggi il volto visto sul grande schermo è innegabile che oggi leggendo Harry Potter eh, lo vedremo con le fattezze di Daniel Radcliffe o parlando di Rocky Balboa con il viso di Stallone. Ma ancor di più leggendo i libri nella nostra testa scatterà un click che ci farà eh, sentire in sottofondo nella nostra mente la colonna sonora del film perché ci sono alcune colonne sonore che sono diventate veramente iconiche e altrettanto iconici sono diventati i personaggi che raccontano e questa puntata sarà proprio su questo argomento Iniziamo subito con il primo brano e lo riconoscerete in maniera immediata subito, non ha bisogno di presentazioni. e Il tema di Edvige eh, è la sigla iniziale di tutti i film di Harry Potter, della serie Harry Potter. È presente con le dovute variazioni eh, nelle scene salienti di tutti i, e otto i film eh, e anche in, in quelli della serie di Animali Fantastici. L'autore è eh, John Williams e eh, eh, Una piccola curiosità, Williams ha affermato che nonostante una ricca carriera ormai quarantennale, questo brano gli ha reso in royalties più di tutti gli altri brani che ha scritto nella sua carriera messi insieme. Il secondo brano è sempre di John Williams ed è il tema portante del film Lo squalo e anche dei tre sequel ufficiali. Il film è del 1975 e forse non tutti sanno che è preso praticamente pari pari, tranne che in un punto dal libro omonimo uscito nel 1974 e scritto da Benchley, Peter Benchley. Uh, Peter Benchley a sua volta si è ispirato a fatti realmente accaduti, uh, se cercate qualche notizia cercate uh, dei famosi attacchi di squalo nel Jersey Shore del 1916 e soprattutto uh, troverete un articolo che parla della cattura di uno squalo bianco di oltre due tonnellate, uh, sempre qualche anno dopo a Long Island. È un brano immediatamente riconoscibile e vi faccio notare che è sempre di John Williams. Il brano naturalmente tratto da Indiana Jones, la serie di Indiana Jones, è in questo caso I predatori dell'arca perduta. Se fate caso a, a come ricordate invece voi il titolo, noterete che ho omesso Indiana Jones. Perché? Perché eh, all'inizio doveva essere semplicemente il primo film di una serie, ok, ma ogni puntata delle tre previste avrebbe dovuto avere un eroe diverso. Tuttavia il successo, di Indiana Jones fu tale e inaspettato Eh, un successo soprattutto per la figura di Indiana che eh, portò a stravolgere tutti i piani eh, con i risultati che oggi conosciamo tutti, quattro film dal 1984 al 2008 che coprono un periodo di tempo che va dal 1935 al 1957 ed è previsto un quinto e speriamo ultimo film Naturalmente, eh, qui lavoriamo al contrario, è dai film che sono derivati eh, più libri. I primi tre, I Predatori, Il Tempio Maledetto e L'Ultima Crociata, sono scritti ognuno da un autore diverso e in effetti eh, nient'altro sono che tali e quali al film. Dal quarto libro in poi la serie è passata nelle mani di un autore unico, Rob McGregor, precisamente dal 1992, che ha aggiunto altri tre libri, ed è diventato l'autore eh, fisso della serie di Indiana Jones in cartaceo con un totale di sei libri ufficiali. Nel 2008 è uscito un settimo libro, Il regno del teschio di cristallo, questa volta scritto da James Rollins e eh, da qui è arrivato invece il, il film omonimo. <sussurra> Brano, Il quarto tema musicale è eh, Guarda caso ancora di John Williams, ed è eh, il tema principale della saga cinematografica di Superman. In questo caso è quasi eh, superfluo ricordare che ovviamente il personaggio Superman non nasce al cinema, ma nasce sulla carta. Precisamente nel 1938, d'opera di Siegel e Schuster, due fumettisti. Il successo del personaggio fu immediato e quasi subito fu portato sul piccolo e grande schermo, tant'è che la prima serie televisiva è già del 1940 ed è durata dieci anni fino al 1950 con eh, la, l'attore Bud Collier che interpretava in maniera un po' rosa il nostro supereroe. Indubitabilmente però il grande successo cinematografico, quello che noi oggi ricordiamo, arriva solo più tardi con i quattro film canonici interpretati dal rimpianto eh, Christopher Rive. Superman Oltre che interpreti diversi ha avuto film, telefilm, fumetti naturalmente e addirittura una strip quotidiana durata quasi 20 anni. Ha avuto uno spettacolo teatrale nel 1966 che era un musical eh, anche abbastanza di successo intitolato It's a Bird, It's a Plane, It's Superman, esattamente lo stesso titolo che appariva sul primo numero a fumetti. Ha avuto numerosi videogiochi. Ma stranamente non c'è nessun libro ufficiale, non c'è nessun libro uh, su Superman, scritto con l'autorizzazione degli autori o dei registi. E lasciamo perdere il discorso per quanto riguarda l'Italia e i suoi editori, in primis Mondadori, perché c'è stato uno stravolgimento sia del personaggio che dei nomi, eccetera. Ma vi do una curiosità, il numero 75 di Superman, con uh, oltre 6 milioni di copie vendute, è ancora oggi, a tutt'oggi, Il fumetto più venduto di sempre ed è quello che con la morte del personaggio in realtà ha ridato vita a Superman. brano forse non lo riconoscete immediatamente ma è sempre di john williams ed è eh, anche questo un pezzo famoso sono i titoli di coda di jurassic park il film è sceneggiato da michael crichton nel 1993 ed è basato sul libro omonimo eh, scritto sempre da crichton quindi in questo caso abbiamo prima il libro e poi il cinema e tutto quello che viene dopo una piccola curiosità, Steven Spielberg, che è stato il regista ed è il produttore del, del film, comprò i diritti del libro prima ancora che il libro venisse pubblicato, praticamente sulla fiducia, si fidava ciecamente della grandezza di scrittore e di successo di Michael Crichton. <SILENCIO> quanti di John Williams, l'avrete notato, ok, basta con John Williams, il sesto pezzo è Fly Now di Bill Conti, eh, colonna sonora di Rocky, ed è praticamente l'unico brano famoso di Bill Conti, eh, se volete qualche curiosità va bene, la sceneggiatura di Rocky, del eh, primo Rocky, fu scritta da Stallone, che allora era praticamente un, uno sconosciuto, in solo tre giorni, La sceneggiatura che fu presentata a diversi produttori piacque moltissimo, tanto che gli furono offerti 300.000 dollari eh, per la stessa sceneggiatura, ma eh, rifiutò categoricamente per eh, poter recitare nel suo personaggio. La stranezza è che eh, per la parte di Rocky riuscì ad ottenere soltanto il minimo sindacale d'attore, praticamente 350 dollari a settimana, e le riprese durarono quasi un mese, quindi Come attore ha guadagnato Stallone per il primo film appena poco più di 1.500 dollari. In realtà il film incassò all'uscita oltre 300 milioni di dollari, quando ne costò meno di uno, e ottenne ben tre Oscar. Altra curiosità, per la figura di Rocky Balboa all'inizio era stato scelto dai produttori Bart Reynolds. Finiamo dicendo che non esistono libri su Rocky Balboa. solo un film non è una serie di film è veramente un universo la saga è un vero e proprio fenomeno culturale con una schiera altissima di appassionati con un suo spazio nella cultura di massa ha ispirato generazioni di registi e scrittori Eh, il valore totale di star wars è stimato in 43 miliardi di dollari è secondo soltanto per valore monetario ai Pokémon è inutile dire che eh, oltre i film sono stati scritti decine di libri e fumetti ed è praticamente impossibile eh, citare quanti titoli quanti autori ci sono stati in questi anni se volete provarci voi <ride> che la forza sia con voi il brano subito dopo invece l'ottava traccia eh... Uh, He's a Pirate di Klaus Baldet per Pirati dei Caraibi. Quindi finalmente abbiamo un altro titolo che non è di Williams. Uh, dunque, uh, il primo film nasce uh, per, uh, forse non lo sapete, per lanciare o meglio rilanciare un parco giochi, quello omonimo di Walt Disney a Orlando, il mondo dei pirati. Questo parco giochi a sua volta si ispirava a un altro grande successo dei media a un videogioco di LucasArts, a Monkey Island, non lo sapevate, eh? che a sua volta è ripreso, finalmente, da un libro. Un libro di Tim Powers, intitolato On Stranger Tides, eh, pubblicato nel 1987. Ed è da questo che poi derivano effettivamente tutti i film della serie, ed è eh, quello che dà anche il titolo al quarto film della serie dei Pirati dei Caraibi. (音楽) The man, 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 the
1: the man, 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 the
0: Chiudiamo in bellezza con il nono brano, ancora una volta con Star Wars e John Williams, in questo caso con uh, La stanza del trono, Throne Room, che è uno dei temi più riconoscibili di tutta la, di tutta la serie. e Vi faccio notare che è sempre di John Williams. Uh, che dire in conclusione di questa puntata? Può darsi che non abbiate visto nessuno di questi film, anche se non, non credo o che non vi siano piaciuti i libri da cui sono stati tratti o magari eh, non li avete proprio mai sentiti nemmeno nominare in ogni caso dopo questo piccolo elenco nessuno di voi potrà mai dubitare del genio di John Williams praticamente su nove titoli, sette sono i suoi e alla prossima Conto che l'audio è pessimo, ma uh, sto registrando con la mascherina in mezzo alla strada mentre faccio la mia solita passeggiata, quindi accontentatevi.